0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. W tym odcinku audycji kulturalnych gościmy historyczkę sztuki dr Katarzynę Nowakowską-Sito. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem dzisiejszego podcastu jest pierwszy tom serii wydawanej przez Narodowe Centrum Kultury, czyli 20 lat XX wieku, sztuka dwudziestolecia, formy i konteksty pani autorstwa. W 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość. Po wielu latach zaborów, po latach wojny, kraj jest pogrążony w biedzie, powoli staje na nogi, a jednak zdaje się, że dla sztuki... To jest bardzo dynamiczny i owocny okres rozwoju.
1: Takie było jakby mój cel, jakby przedstawienie tego okresu jako przede wszystkim okresu niesłychanego dynamizmu i różnorodności. To znaczy był to krótki okres, prawda? To jest bardzo dziwne, bo w tej chwili, jak my mówimy o dwudziestoleciu, trochę jako o epoce, ale właściwie to było przecież tylko 20 lat, a w tym czasie pojawiło się tyle nowych propozycji, tyle nowych kierunków I właściwie następowała jakaś taka cała jakby zmiana świata, to znaczy wiele form dogorywało, umierało po pierwszej wojnie, pojawiały się nowe, pojawiały się zalążki tendencji też takich, które rozwinęły się tak naprawdę dużo później. Więc ten okres jest dla mnie takim okresem jakby właśnie pewnego przesilenia, pewnej rekapitulacji wcześniejszych propozycji i ogromnego dynamizmu, który mimo ogromnych, kłopotów, prawda, ten okres cechował. Ale jednocześnie no, to jest okres jakby wybuchu kultury, no jeżeli weźmiemy pod uwagę choćby nawet ilości czasopis wtedy wydawanych, ilości publikacji, ilości nowych jakichś pomników, inwestycji, wydarzeń, to biorąc pod uwagę, że to był okres szalenie trudne ekonomicznie, a w przypadku polskim szczególnie trudny, bo jak kiedyś sobie to policzyłam, właściwie tylko 6 lat z tych 20 było okresem dobrej prosperity, to jest to rzeczywiście dość zastanawiające, że to wszystko mogło się udać.
0: To też jest okres bardzo dużej otwartości na zmiany. W publikacji skupia się Pani na formach. Jakie nowe koncepcje dochodzą wówczas do głosu?
1: Wiele, wiele nowych form się pojawia, takich związanych po prostu z, ze zmianą rzeczywistości, to znaczy sztuka po I wojnie światowej szuka po prostu swojego nowego miejsca, szuka też pewnego nowego języka, który mógłby udźwignąć te wszystkie zmiany cywilizacyjne, które nastąpiły, które następowały na początku XX wieku bardzo szybko. Na przykład tempo, zjawisko wielkiego miasta, zjawisko pewnych wydarzeń dziejących się bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie i konieczność skrótowego opowiedzenia o nim, Tutaj na przykład takie formy jak fotomontaż, który był montażem fotografii w takim troszeczkę zbliżonym do kina duchu, był taką próbą odpowiedzi na to pytanie, próbą znalezienia środków wyrazu dla zupełnie nowych treści. No, rozwija się też reklama, która oczywiście już wcześniej występuje i plakaty, i ogłoszenia reklamowe ale dwudziestoleciu przybiera ona zupełnie inną formę, formę właśnie taką masową i formę, która wytwarza swój własny język bardzo taki skondensowany, ekonomiczny, oparty na prostym przekazie i też często nowatorskim projekcie graficznym. No to są w wielu dziedzinach jakby nowe formy, prawda? Tutaj na przykład rozdział o meblach prezentuje nowe podejście do urządzania wnętrz. Pojawiają się meble, które wcześniej w ogóle też nie występowały, jak meble wielofunkcyjne, podejście do mieszkania, tak jak właśnie to określił Rekorbiz jako do maszyny do mieszkania, a nie urządzenia w takim duchu estetycznym wnętrz, które się coraz bardziej kurczyły, które były coraz mniejsze i które dlatego wymagały bardzo racjonalnego rozplanowania. Tutaj wiele rozdziałów porusza różne aspekty tej rzeczywistości, bo jakby moim celem było pokazanie czy opowiedzenie o sztuce tego okresu za pomocą wybranych dzieł bardzo różnych technik dziedzin, tak, aby trochę pokazać właśnie ich kontekst, właśnie tę nową rzeczywistość, która w pewien
0: sposób też je wyjaśnia. Bardzo mi zapadł w pamięci jeden z pierwszych rozdziałów książki, prezentowana jest tam forma batiku, której uczyłam się jako dziecko, ale nie miałam pojęcia, że to właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym ta technika upowszechniła się w Europie i również zyskała bardzo duże znaczenie na wystawie paryskiej w 1925 roku, za co młode batikarki otrzymały liczne nagrody.
1: Tak, rzadko się o nich pamięta, bo to przeważnie jest sukces Zofii i innych twórców polskiego pawilonu, ale te batiki także zdobyły Grand Prix i co wydawało mi się ciekawe, że to były w zasadzie dziewczyny z prostych rodzin, takich biednych, podkrakowskich wsi, które Antoni Buszek, który był w pewien sposób też wybitnym pedagogiem i twórcą takiej metody właśnie tworzenia tych batików, gromadził w swojej pracowni w warsztatach krakowskich i one tam jakby przyuczone technologicznie przez niego tworzyły bajecznie kolorowe prace, które sięgały o dziwo do techniki, która właściwie pochodziła z, wówczas z holenderskiej kolonii z wyspy Jawa i polegała na użyciu jakby naturalnych barwników, barwienia tkanin, ale także drewna poprzez wzory nakładane woskiem odpowiednio preparowane, ja tutaj technikę oczywiście opisuję. To miało pewien związek też z takim ludowym zdobnictwem polskim, z choćby z pisankami, ale ta technika, ponieważ to dawało bardzo dekoracyjne wzory, piękne tkaniny, no ona w tych wczesnych latach dwudziestych stała się bardzo popularna, wytwarzano szale, wytwarzano chusty, różne zasłony w tej technice. To jest jeszcze jedna z też takich nowatorskich koncepcji wówczas, to znaczy próba tak jak awangarda odświeżała język, prawda, sztuki poprzez nowe formy, tak tutaj jakby troszeczkę też szukano w takim prymitywie ludowym, właśnie w zatrudnieniu amatorów, zatrudnieniu osób, które są w pewien sposób jakby nieskażone taką manierą artystyczną, prawda? To jakby było poszukiwanie właśnie ich talencie jakiegoś ożywczego, nowego impulsu, który do sztuki dokuracyjnej mógł być dany, ale chcę zwrócić uwagę, że to było inne nawiązanie niż to nawiązanie było do polskiego, bo tu nie było żadnej imitacji stylu ludowego, tylko wykorzystanie pewnej zdolności technicznej, oczywiście też ornamentu, rytmiki pewnej, zdolnictwa tego typu przedmiotów.
0: Wydaje mi się, że to jest też taki okres pełen dużych kontrastów, o czym trochę już Pani powiedziała. Twórcy, którzy odnieśli ogromny sukces na wystawie paryskiej, mam wrażenie, że jechali do Paryża, aby pokazać, że polska sztuka mówi własnym językiem, nawiązywali w swoich pracach do ludowości, czerpali z tradycji. Przypomnijmy, że to raptem kilka lat po odzyskaniu niepodległości, więc na pewno ten aspekt narodowościowy był tutaj ważny. No a Już po kilku latach ścierają się z nowatorskimi ruchami, które postulują zupełnie nowe wartości, zupełnie nowe rozwiązania. To jest też czas funkcjonowania wielu zgromadzeń artystycznych, które prześcigały się wręcz w pomysłach, Można powiedzieć, że to taki buzujący ferment twórczy.
1: Tak, tak, i dialogu właśnie ścierania się tych tych ugrupowań. Ogromna ilość grup, ścieranie się koncepcji, dyskusje, debaty, ale także ta rzeczywistość się niesłychanie szybko zmieniała i pewne tendencje wymagały czasu, żeby torować sobie miejsce w tej rzeczywistości. O ile na początku właśnie poszukiwano tej tożsamości w pewnym dialogu właśnie ze sztuką ludową, choć jak podkreślam, to miało charakter nowatorski, bo wystawa paryska odbywała się pod hasłem Sztuka i Technika, w życiu współczesnym i nie były na nią dopuszczane żadne prace o charakterze naśladowczym, więc tutaj jakby została doceniona inwencja, a nie powtarzanie wzorów ludowych. To o tyle ten wchodzący modernizm spowodował, że dość szybko te formy awangardy jednak musiały być zaakceptowane i zostały zaakceptowane, ponieważ to trudno było sobie wyobrazić, prawda, jakiegoś funkcjonalistycznego budownictwa ze zdobnictwem ludowym, czy rozpisywano różne konkursy na przykład na urząd pociągu dla naczelnika państwa, prawda, i wówczas prasa kpiła, że ktoś zaproponował tam meble w stylu zakopiańskim. No było oczywiste, że w pewnych jakby dziedzinach potrzebne jest zupełnie nowe podejście, pewien funkcjonalizm, który stanowi jakby całość, z techniką, z wymogami współczesnymi, z funkcjonalizmem, ekonomią, z tymi nowymi jakby kryteriami,
0: które zaczęły rządzić rzeczywistością ówczesną. A propos tej funkcjonalności, to skierujmy jeszcze naszą uwagę na to, jak zmienia się sztuka użytkowa. Projektowane były wówczas kompaktowe, funkcjonalne meble, o czym wspominała Pani na początku. Mogą sobie na nie pozwolić przeciętni obywatele. Tu oczywiście modernizm, który globalnie przedefiniował podejście do przestrzeni gra pierwsze skrzypce. Ważnym też momentem, o którym wspomina Pani w książce jest mieszkanie najmniejsze z 1930 roku. Sztuka, nie tylko ta użytkowa, jest odtąd dostępna dla wszystkich, nie jest już traktowana jako coś zarezerwowanego tylko dla elit społecznych.
1: W pewien sposób tak też właśnie twórcy podchodzili wówczas. Znaczy, oni jakby, trzeba powiedzieć też, że to był okres bardzo trudny dla sztuki, pewnych przewartościowań. Ona musiała szukać swojego jakby nowego miejsca w tym społeczeństwie, w tym miejscu, gdzie się znalazła, prawda? Upadały poprzednie formy mecenatu, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, bo ci prywatni kolekcjonerzy nakurczyły no, się fortuny. Pierwsza wojna światowa tutaj zrobiła ogromne spustoszenie, zwłaszcza w Polsce, gdzie, gdzie wiadomo, one najczęściej gdzieś na wschodzie były. Były lokowane i, i po różnych traktatach no, te fortuny upadły. A też ta klientela związana z dawnym mecenatem miała najczęściej dość konserwatywne gusty, prawda? Mało otwarte na jakieś nowe, nowe potrzeby. I stąd jakby powstało pytanie: co może być jakby jeszcze jakimś posłannictwem sztuki, co może być jej zadaniem w tym zupełnie nowym, jakby społeczeństwie? Bo tutaj niewątpliwie mamy do czynienia już z początkami takiego społeczeństwa masowego, prawda? Bo no, reklama, slogan, plakat to są formy, Adresowane do szerokiego widza, ale co jest właśnie ciekawe, w tym okresie one są traktowane jako pewne wyzwanie przez tych twórców najwyższego kalibru, prawda? Bo jeżeli przypomnimy sobie, że te najsłynniejsze plakaty reklamowe to opracowywali zdani poeci i pisarze, prawda, a nie, nie były, gdzie copywriterów, no to widzimy, że to była pewna otwartość na tego typu działania. Także no na pewno tutaj też te, te nowe jakby formy, no chociażby ten rozdział, prawda, dotyczący transatlantyckiego, Antyków, czy tych jakby nowych wyzwań artystycznych, które pojawiały się przed artystami, które wymagały ich właśnie dosyć głębokiego wejścia w takie życie codzienne, w, właśnie w urządzanie wnętrz, w rozwiązywanie problemów ich urządzania, ale także no, niekiedy właśnie oni mieli dużą otwartość na podejmowanie takich bardzo jakby popularnych form.
0: Sztuka jest dla wszystkich i o tym też mówi ta książka. Znajdują się w niej liczne fragmenty, które aktywizują odbiorcę i na to też chciałabym zwrócić uwagę na myśl towarzyszącą projektowaniu tej publikacji, bo ona wchodzi w interakcję z czytelnikiem, inspiruje do pracy twórczej.
1: Przede wszystkim, jak właśnie Narodowe Centrum Kultury się do mnie zwróciło z tą propozycją, żeby taką książkę o sztuce dwudziestolecia dla młodzieży przygotować, no to ja początkowo miałam pewne wątpliwości, pewne opory. Później doszłam do wniosku, że ja nie będę się starała jakby do tej młodzieży wrugać, czy mówić, bądź Boże, jakimś językiem dosyć infantylnym. Będą traktowani poważnie. Natomiast będzie w niej element zabawy. Czyli nie ma to formy właśnie wykładu, prawda, mimo że tam się pojaw- pojawiają, fachowe terminy, ale jest też z słowniczek, który je wyjaśnia dość przystępnie. Chodzi mi o to, żeby oni w formie zabawy mogli zrozumieć sposób kształtowania tych form, żeby też spróbować tą kreatywność tego okresu przekuć troszeczkę na pobudzenie kreatywności czytelnika. W związku z tym i tutaj też duża rola projektanta książki pana Ryszarda Kajzera, który nadał jej piękną formę graficzną, no i są zaproponowane takie mm, zabawy jakby rysunkowe, po każdym rozdziale jest pewna taka propozycja pracy własnej, chociaż oczywiście nie jest to praca obowiązkowa jak w szkole, tylko dowolna, to znaczy te pola można wypełnić, ale nie trzeba i tam można po prostu próbować zabawić się na przykład, nie wiem, narysować plan mieszkania, wstawić tam odpowiednie meble, czy zaprojektować swój własny batik, czy zaprojektować plakat. Są po prostu pewne takie rysunkowe zadania, które można i, i w ramach jakichś własnych w ramach jakichś grupowych, na przykład na takich zajęciach szkolnych, po prostu spróbować pobawić się trochę z tą sztuką i nie traktować tego tylko jako taki element czystej edukacji, ale także edukacji poprzez zabawę, poprzez jakąś własną kreatywność.
0: Sztuka dwudziestolecia, formy i konteksty. Pierwsza pozycja z serii 20 lat XX wieku. Ja myślę, że to nie jest tylko książka dla młodzieży. Bardzo Państwu polecam. Publikacja jest dostępna w Księgarni Stacjonarnej oraz w sklepie internetowym Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury. Nieco o sztuce tego okresu opowiadała dziś autorka, dr Katarzyna Nowakowska-Sito. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Już dziś mogę Państwu obiecać, że przed nami kolejne pozycje z tej serii. Zdradzę nawet, że już niebawem porozmawiamy o architekturze dwudziestolecia. Martyna Matwiejuk, do usłyszenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie.